0: Boa noite irmãos, vamos continuar louvando a Deus e ouvir também a, a sua santa e bendita palavra que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 9, Evangelho de João no capítulo 9, eu vou ler, peço os irmãos para acompanharem, um dos milagres que João relata de tantos outros que ele relatou no Evangelho, no seu Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que nos enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. Então os vizinhos e os quedantes, o conheciam de vista, como, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não, mas parece com ele, ele mesmo porém dizia, sou eu, perguntaram-lhe pois, como é que te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, os fariseus, o que Dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que lhe respondeu, aplicou lodo a meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu aos olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via. Enquanto não lhe chamaram os pais e os, interro... e os interrogaram. É este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como pois vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus Pois esses já haviam assentado que Se alguém confessasse ser Jesus o oh Cristo Fosse expulso da sinagoga Por isso é que disseram os pais Ele idade tem, interrogai-o Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram Dá glória a Deus Nós sabemos que este homem é pecador ele retrucou, se é pecador Não sei, uma coisa sei Eu era cego E agora vejo Perguntaram-lhe pois Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu Já vô lhe disse E não atendestes Porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também Tornar-vos seus discípulos? Então O injuri, injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é Respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é E contudo me abriu os olhos, sabemos que Deus não atende a pecadores Mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende desde que a mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito, mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram, ouvindo Jesus que o, o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, Cres tu no filho do homem? Ele respondeu e disse, quem és o filho do homem Senhor? para que eu nele creia, e Jesus lhe disse, já, tem, já o tens visto, e é o que fala contigo, então afirmou ele, creio Senhor, e o adorou, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos, alguns dentre os fariseus, que estavam perto dele, perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos não terias pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Amém irmãos, a palavra de Deus é muito rica, obviamente nós não vamos esgotar o texto todo, mas nós vamos falar o que o Senhor Deus colocou no nosso coração, que Ele fala no nosso coração, e tenha misericórdia de nós, um texto maravilhoso, como que Deus tem poder para fazer... Qualquer coisa, não é verdade irmãos? Muito poder, e essa passagem aqui, ela trata da cura de um cego, um cego de nascença, já imaginou? Aqui nós vemos o problema do pecado do homem, nesse texto a gente vê o sofrimento humano, a gente vê a cegueira espiritual dos fariseus, a gente vê a identidade de Cristo, a identidade divina de Cristo, tão questionada naquela época a cegueira física e espiritual que foi curada ali naquele cego, porque nós também éramos cegos né, de nascença espiritualmente, porque Davi no Salmo 51,5 diz que em pecado nos concebeu nossa mãe, nós nascemos em pecado também, e Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, no final ainda do, versículo, do, do capítulo 9, ele fala sobre as obras do reino, que nós devemos praticar, as obras de amor e de justiça, e ainda fala sobre juízo, juízo final, onde uns serão salvos, outros serão condenados, O evangelho está João, João é uma bênção né, amigo de Jesus chegado, discípulo amado de Cristo, e ele escreveu vários milagres aqui no evangelho dele, e um deles é a cura de um cego de nascença, ele foi testemunha ocular no mistério de Jesus, João 3,23 diz isso, que Jesus gostava muito dele, E ele escreveu é, no ano de 90 depois de Cristo, há mais ou menos 1932 anos atrás, esse texto que nós lemos, muitos anos, e esse texto continua vivo aqui nos nossos corações, e faz o que o Espírito Santo apraz toda vez que alguém lê e prega sobre este texto sobre a palavra de Deus no geral né? A Bíblia de Genebra diz que João Foi testemunha ocular Testemunha ocular que registrou esses milagres Para que? Ele registrou esses milagres para que Nós que não fomos testemunhas Oculares, que não vimos Jesus Em carne e osso né, Pudéssemos, viéssemos a crer A crer não apenas pelos milagres Mas a crer pelo que Deus é E é sobre isso que nós vamos falar esta noite A crer é sobre o que Jesus é, e quem é Jesus? Né? Os fariseus, até mesmo esses cegos de nascença, teve dificuldade para entender, até os discípulos que já andavam quase três anos com Jesus, quando Ele acalmou aquela tempestade no mar, Ele mandou o vento se acalmar, os discípulos ficaram espantados, Pedro, João, tantos outros ali, e disseram, quem é este? Quem é este? que até o vento e o mar lhe obedece, fala que você nunca já perguntou isso, mil novecentos e tantos anos depois, até hoje a gente se espanta com Deus, como que Deus age na nossa vida, como que Deus permite certas coisas, como que Ele nos consola, como que a gente consegue passar por algumas coisas, a gente fala só Deus, só Deus, só Jesus, quem é este, quem é este… Então vamos ver aqui algumas formas da manifestação do poder de Deus em Cristo Três atributos da pessoa do filho presentes nessa passagem Que aponta para a divindade de Cristo Que era tão questionada naquela época A primeira é a onipresença, a onipresença de Deus On é todo, não é total, total presença de Deus manifestada ali é, No verso 1 é, diz que Jesus estava caminhando, enquanto Ele estava caminhando perto de Jerusalém, Ele viu um cego de nascença, então a primeira coisa, Jesus viu, chegou e tocou, porque Jesus é um Deus vivo, Ele é presente, presente, total, total presença, uma das coisas mais maravilhosas no cristianismo, é saber que nós temos um Deus presente, ele está conosco todo o tempo, isso faz muita diferença irmãos, ele diz no Salmo, no, no Evangelho, a Mateus diz no seu Evangelho, eis que estou convosco todos os dias, olha só, que coisa maravilhosa, saber que amanhã cedo quando a gente acordar, quem é que vai estar conosco amanhã cedo quando a gente acordar? Jesus, todos os dias da nossa vida, da vida dos outros, até a consumação dos séculos, não estamos sozinhos irmãos, não estamos sós, isso deve trazer alegria para o nosso coração, Deus está aqui, Ele está presente, alguma, e se Ele está presente, alguma coisa vai acontecer, pode ser milagre, prodígios, e pode não ser, pode ser o milagre da paz em nosso coração, o milagre do consolo do Espírito Santo, que só Deus sabe fazer, isso tem que ser, isso é maravilhoso, mas tem que ser maravilhoso para nós também, nós precisamos apropriar disso em nosso coração, se Ele não curar e fizer milagres, outras coisas Ele vai fazer, Ele cumprirá os seus propósitos em nossas vidas, amados irmãos, no versículo primeiro, Jesus viu, tocou e antes disso um pouquinho aqui no verso 58 do capítulo 8, Jesus estava numa contenda com os fariseus e Jesus chegou a dizer, antes que Abraão fosse, eu sou, Jesus estava lá com Abraão, estava com Jacó lutando no Val de Jaboc. Jesus estava fazendo o mundo, porque Ele diz, façamos lá no Gênesis 2,7, façamos o homem, a imagem e a nossa semelhança, façamos no plural, com quem, com quem Jesus estava falando, falando na eternidade, criando todas as coisas, com o Espírito Santo e com Deus, Jesus é Deus, Ele é o ancião de Dias também, lá em Apocalipse, então ele transita no passado, no presente, no futuro, porque ele é onipresente. Jesus viu aquele homem com olhos diferentes, não somente com olhos físicos, mas com os olhos espirituais. E quando perguntamos às pessoas, né, e aí, o que você tem visto aí? As pessoas vão falar alguma coisa que viu na tela, né? Tudo bem, as telas trazem coisas para nós do smartphone, tablet, televisão e tudo mais mas é, eles viviam, Cristos, discípulos, viviam num mundo palpável, né? um mundo que você podia pegar, sentir, hoje nós falamos muito de coisas virtuais, será que alguém fala, e aí, o que você tem visto? Ah, eu vi um cego ser curado, eu vi um presidiário ser, ter a vida transformada porque eu estive lá na cadeia, a gente quase não ouve, a pessoa fala, ouvi um, 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 um idoso que eu visitei lá no asilo, sorrindo depois que eu falei de Jesus para ele, e aí você viu aquele post <risos> Não que seja errado, claro, podemos mudar um pouco o nosso discurso, andar como Jesus andou, sentir as pessoas, ir um pouco mais para o mundo real, Jesus vivia no mundo real meus irmãos, nós precisamos também, Viver num mundo real e sentir, sentir as pessoas, né? ver a realidade, e esse mundo palpável, é, o mundo ele, de hoje não é tão diferente daquele mundo, os, o Jesus ele continua andando aqui, os Herodes estão aí, os centuriões romanos, os filhos pródigos continuam aí, os Pilatos estão por aí também, os Judas Iscariotes, os ricos e os Lázaros, os filhos pródigos aí, os discípulos de Jesus estão aí, os cegos estão aí. Em qual categoria você se encaixa? Mas irmãos, enquanto uns discutiam como foi que ele ficou assim, quem pecou? Jesus estava preocupado, o que nós podemos fazer por ele? preocupado com a alma daquele homem, com o sofrimento, o sofrimento dele, quantos estão sofrendo hoje meus irmãos, e nós temos a luz da palavra conosco, o remédio, a vacina, vacina pura, que, que vacina para valer, nós precisamos chegar às pessoas amados irmãos, no verso 3 diz que, é, Jesus respondeu assim, nem ele nem os pais, mas, foi para que se manifestassem as obras de Deus. No original aqui é tornar claro, evidente as obras de Deus. Essas obras de Deus manifestadas, as obras do reino, são feitas por nós. Ele era cego para que as pessoas pudessem ver, vê-lo e realizar as obras de Deus. Na sua onipresença, Deus permite que certas coisas aconteçam, irmãos, para ver se os homens têm misericórdia se há misericórdia do mundo, porque é, o amor se esfriará de quase todos, a palavra de Deus diz, mas não de todos, e nós somos essa exceção, se a igreja não for exceção, quem será? O centurião romano, Cornélio, ele ajudava as pessoas e orava, e o um anjo apareceu para ele e disse, Deus ouviu as suas orações e viu também a, a suas ajuda que você Fazia aos necessitados né? Provérbios 19, 17 Diz que quem dá aos pobres Empresta a Deus e este o retribuirá Faça isso de coração E verá surpreso o que Deus fará E depois Contará as bênçãos e verá surpreso O quanto Deus já fez Então Deus está presente Esperando que nós Pratiquemos essas obras de justiça E devemos fazer essas obras enquanto é dia as obras que Ele nos enviou, no versículo 4, Ele diz assim, é necessário que façamos as obras que Deus nos enviou para fazer, enquanto é dia, porque a noite vem, enquanto ninguém mais poderá trabalhar, Jesus estava falando dEle, que Ele estava ali presente, depois Ele morreria e ressuscitaria, subiria aos céus, para nós hoje devemos fazer, porque Jesus voltará de novo, a segunda vinda de Cristo, isso aponta para a segunda vinda dEle, e ele voltará de novo, então vamos fazer logo, porque lá na glória não tem obras para fazer. O hino 302, muito pouco cantado, a letra do hino 302 diz assim, povoam as cidades, inquietas multidões que vivem na ganância e em vis degradações. bem pouco ali ressoam as preces e o louvor que as malnutridas almas levantam ao Senhor. Há muitas cenas tristes, flagrantes erros há, a sem carinho e o medo em tudo está. Nos centros e nos bairros, nas ruas, nas prisões, as almas esquecidas perecem aos milhões. Ele faz uma oração no final. Contempla, ó Deus, teu povo nas lutas do viver e aos crentes das cidades concede o teu poder. Do sonho à realidade permite-nos sair. Ó, faz a igreja de hoje... Melhor a ti servir Se cantarmos Fica mais bonito ainda Eu não, não vou cantar porque Estou falando sobre cegueira Alguém pode ficar surdo aí também né? Vai piorar a situação Então amados irmãos, quem aqui conhece o hino 302, levante a mão Já viu cantado por aí Bom, a Nisete vai cantar para nós depois Vai ensinar <risos> Ela falou que não conhece também não É lindo, viu? a letra é linda né Então amados irmãos é, Jesus estava ensinando algo sobre isso aqui, para a gente enxergar as pessoas, as pessoas não podem mais continuar sendo invisíveis por aí, enxergar com olhos espirituais, os, aqueles vizinhos que viam aquele cego, e os demais que conheciam ele de vista, e os fariseus, e todos viram aquele cego, e apesar de saber que, que é, o cego, apesar de saber que estava sendo visto por muitos, ele não imaginava que um dia alguém ia chegar, e vê-lo com outro olhar, e esse homem é Jesus, que viu Ele diferente, e esse olhar que Cristo quer que tenhamos, como imitadores dEle, enquanto uns olhavam como um mendigo, um pedinte, talvez sujo, mal cheiroso, Jesus diz no versículo 1, versículo primeiro o evangelista João diz, passando Jesus por ali, viu um homem, um homem, a imagem e semelhança de Deus, Deus não fez as pessoas para viverem, desse jeito, não é pelo menos a vontade de Deus aquele homem tinha dignidade, o que você faria numa situação dessa? a princípio Jesus não fez nada, porque ele foi interrompido com uma pergunta, quem pecou? e Jesus responde a esse falso enigma né não foi nenhum nem outro que pecou, né? mas para que se manifestasse as obras de Deus, no verso 4 diz assim, é necessário que façamos as obras, né? eu já li, né? enquanto é dia, porque a noite vem, em que não podemos mais trabalhar, então aponta para o futuro, para o futuro, é, essas obras do reino, não se farão presentes lá na glória, então elas deverão ser feitas aqui mesmo, enquanto é dia, enquanto o Espírito Santo, paráclito, aquele que está ao lado, está ao nosso lado, se faz presente, como onipresente, então meus irmãos, como igreja de Cristo, nós precisamos estar sensíveis as pessoas que sofrem ao nosso redor. Muitos delas por fora, trazem um sorriso, como a Marcilene falou aqui, né? Trazem um sorriso por fora, mas por dentro pode haver um pranto que pode parecer não ter fim. Uma amada irmã me disse assim, certa vez, Precisamos descobrir essas pessoas, e uma vez descobertas, estar ao lado delas, imitando a Cristo e clamar para que Jesus faça com que ela sinta a presença do Deus onipresente e consolador, aquele que está ao lado, e nem sempre uma pessoa sorrindo, pode espelhar que ela esteja feliz, precisamos descobrir, é um desafio muito grande para a igreja, descobrir essas pessoas e ajudá-las, Jesus viu, Ele está presente, onipresente se apresentou aquele homem, e você, já sentiu a presença de Cristo? porque todos éramos espiritualmente cegos e Ele nos fez enxergar primeiro, e Ele nos enxergou primeiro, na verdade, e Ele fez isso para que agora nós possamos pregar, para que os outros possam enxergar também, amados irmãos, e porque isso é muito importante, porque Mateus 24, 35 diz que os céus e a terra passarão, as guerras, as pandemias vão passar, o futebol, os carros, as casas, os churrascos com os amigos, tudo vai passar um dia, mas a palavra de Deus não vai passar e nós vamos prestar conta com Deus e o sangue de muitos cairão sobre aqueles que não pregarem a palavra de Deus. Ezequiel 3,18 diz assim, quando eu disser ao ímpio, Ezequiel 3,18, quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar, e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá, e na sua mal, morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele, Deus nos mandou pregar, Mateus 28, e de por todo o mundo, e pregar o Evangelho a toda criatura, Jesus se fez presente, para, para Jesus aquele homem não era apenas, um CPF ou mais um invisível na sociedade ele foi visto por Deus se porventura alguém aqui nesta noite ou alguém que está em casa se sente esquecido por Deus é, achando que ele não vê que não é presente na sua vida sabe que Jesus te vê o tempo todo ele está presente o tempo todo na sua vida a seu lado muito mais que uma câmera de vigilância presente como seu Deus, batendo aí na porta do seu coração, abra os olhos né, veja com os olhos espirituais que Jesus está do teu lado, não desanime, Apocalipse 3.20, William Hendricks faz um, uma, um comentário muito bonito, dizendo a palavra de Deus diz, Apocalipse 3.20, Jesus falando que, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, e a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, ele disse que se alguém ouvir já está sendo ali regenerado, que ele está ouvindo a palavra e abrir é a conversão, uma vez convertido Jesus vai entrar no coração e vai cear, e vai fazer coisas maravilhosas, dando paz que, que excede a todo entendimento, Filipenses 4, 5, 6 diz que perto está o Senhor, se o Senhor está perto, não há desansioso de coisa alguma, Filipenses 4, 5, 6 termina o versículo 5 dizendo, perto está o Senhor, e se o Senhor está perto, onipresente como Ele é, não há desansioso de coisa alguma, mesmo diante de tribulações, tenha fé, fé é um exercício, então dos atributos né, de Deus, o primeiro é a onipresença, um atributo de Deus muito importante, na pessoa do Filho, presente nessa passagem, que prova que Ele é o Messias, o segundo é a onisciência, Jesus é onisciente, aqui no verso 4 e 5, fala que Ele é a luz do mundo, a luz que clareia, que tem todo o entendimento, que clareia também o nosso entendimento, através do Espírito Santo, para entendermos e discernirmos as coisas espirituais, porque o homem, se o homem não for espiritual, no sentido de compreender as coisas de Deus, de ler a palavra de Deus, de viver segundo a vontade de Deus, ele não vai viver, ele vai ser um cadáver ambulante, ele vai falar de várias coisas, vai sorrir, vai brincar, vai sofrer, mas no final das contas, a alma não vai ser salva, então é muito importante amados irmãos, versículo 4 e 5, o 5 diz assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo, um missionário que viveu na Rússia, contou a história que ele estava indo de trem, o trem deu problema, então ele parou, o trem parou, né? ele desceu, vestiu a camisa do Brasil, o uniforme da seleção brasileira, e começou a dar embaixadinhas, porque ele tinha sido, ele era jogador de futebol, missionário brasileiro na Rússia, e na medida que ele ia batendo as embaixadinhas, a população foi chegando, se achegando, se achegando, ficou aquela multidão em volta dele, e ele aproveitou ali, depois... Fazer aquele show, falou sobre Jesus, a luz do mundo, as pessoas, em russo. Depois que as pessoas foram saindo, depois da mensagem, um homem chegou chorando até ele, dizendo: Por que você não veio antes? Ele: Por quê? Porque uma semana atrás, há uns dias atrás, meu filho morreu nos meus braços, falando: Papai, eu quero luz. Está ficando escuro, eu quero luz, papai. E morreu nos braços dele: Por que você não veio antes? Jesus nos enviou irmãos, a luz do mundo, a luz que manifesta, que brilha, a luz que brilha, se um palito de fósforo ilumina uma sala no escuro, quem dirá a luz do mundo, ilumina o universo infinito, É a luz que cegou o apóstolo Paulo, quando ele chamava Saulo, quando Saulo perseguia a igreja, assim como os fariseus estavam perseguindo, todos aqueles ali, Nesse contexto do cego, que diziam que Jesus era o Cristo, os pais daquele cego ficaram com medo de serem expulsos da sinagoga. O maior inimigo da nossa fé é o medo dos homens. Não se deixe levar pelo desespero. Lembra de Davi? Quem é esse incircunciso? Golias. E o homem era grande, hein? O homem era grande. Mas a fé de Davi era maior. Era tão grande quase o tamanho de um grão de mostarda. E era maior que Golias Fé, fé poderosa Não precisa ser grande Basta ser fé Ela remove montanhas Porque não é uma fé Como uma música fala Fé na lâmina do punhal Fé na maré, fé não sei aonde É a fé no Filho de Deus A mesma coisa é a palavra Quando você fala dessa palavra para alguém Algo Transcendente Milagroso pode acontecer igual aqui nesse momento que a gente está falando da palavra de Deus, ela está sendo lançada ao ar, talvez batendo nesses quadros de madeira e entrando no coração de alguém e ela vai fazer o que o, não o que o pregador quer, nem o que a liderança da igreja quer, ela vai fazer o que o Espírito Santo quer fazer o que lhe apraz, ela não voltará vazia, então não tenha medo dos homens você está armado, mais armado que qualquer soldado em guerra por aí o maior poder do mundo está aqui, ó, esse simples púlpito de madeira, está aí, rompendo séculos, ninguém vai apagar essa palavra, ela vai permanecer até a volta de Jesus e vai durar eternamente, por quê? Porque a palavra de Deus, não tenha medo dos homens, se alguém não quer ouvir, bata a poeira do pé, que a palavra ficou lá. Nós somos apenas porta-voz da palavra, Lucas 12, 2 e 3, mostra a onisciência de Deus, Ele fala lá em Lucas 12, versículo 2 e 3, Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, em plena luz. e o que disseste aos ouvidos no interior da sua casa será proclamado dos eirados, dos telhados até os cabelos da vossa cabeça estão contados, saltando, pulando um pouquinho, onisciência, Deus sabe de tudo, Ele é também luz em Apocalipse 22,5, quando diz, Apocalipse 22,5, então já não haverá noite, e não precisarão da luz da lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para sempre… Jesus é onisciente, Ele teve respostas para todas as perguntas nessa passagem, Ele tem as respostas que nem o, o Google consegue responder, Ele respondeu ao falso dilema, quem pecou? Ninguém, porque os judeus acreditavam em, em maldição hereditária, como está lá em Êxodo 34, 7, que Deus visita a iniquidade dos pais e dos filhos e nos filhos, os filhos, até a terceira e quarta geração, mas Cristo mostra para eles ali, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele veio fazer uma exegese da Bíblia toda, para os fariseus entenderem, quando aqui, no versículo interessante aqui, que, o, que o, o cego diz que, ah, vocês não sabem de onde ele vem? Porque os fariseus falaram, e este aí, falando de Jesus, nem a palavra de Jesus os fariseus falavam, e este, nem sabemos de onde vem, se eles tivessem lido Miquéias, 5.2 se eu não me engano Já dizia que Belém Efrata é Seria o lugar onde ele nasceria Amados irmãos Deus sabe de tudo Então porque ele nasceu cego né? Para que se manifestasse as obras de Deus Alguém poderia perguntar Mas essas guerras aí, essas pandemias Onde estava Jesus quando as crianças estavam morrendo? Jesus, Deus estava Onde estava Deus quando as crianças estavam morrendo por aí? Deus estava no mesmo lugar quando o único filho dEle estava morrendo na cruz, Deus tem os seus propósitos, Ele é Deus, o problema amados irmãos é que nós esquecemos quem somos e de onde viemos, nós somos pó da terra, nós estávamos no inferno, mortos nos nossos pecados, Ele nos deu vida, nós não temos o direito de exigir nada, o problema é que a gente vai vivendo, crescendo, reproduzindo, crescendo, vivendo e começamos a achar que a gente é alguma coisa. Deus conhece a nossa natureza. Nós somos filhos de Deus sim, somos salvos sim, mas é pela graça e não por nós, por alguma coisa que nós façamos. Deus está no mesmo lugar quando o único filho dele estava morrendo na cruz, ciente de todas as coisas que aconteceu naquele calvário, e ciente chorando, com certeza, um Deus ciente, um Deus pessoal, que ele sorri quando você está alegre, ele chora quando você está triste, ele é seu Deus pessoal, porque ele tem muito poder, ele é onipros, onipresente, está com cada um de nós, nunca vamos entender isso, está lá na China, no Japão, na, na África, todo lugar, com cada pessoa, é muito poder, e ciente do que está acontecendo com cada um, ele é a luz para todos, é a verdadeira luz para todos, para todos que creem, como diz João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, você crê? Nós não nos assustemos irmãos, com o fato da pessoa dizer que é evangélica, a gente pergunta para as pessoas evangélicas, se você morrer hoje, para onde você vai? Muitos não sabem responder. E se Jesus te parar lá no céu e dizer, que razão você me dá para eu deixar você entrar aqui? As pessoas vão dizer, ah, porque eu fui uma pessoa boa, porque eu, eu não fiz mal para ninguém. Isso é mentira. Nós somos pecadores. Nós fazemos o bem também. Mas nós não deixamos de ser pecadores. Nós somos salvos pela graça, como diz Efésios 2,8,9. 9 pela graça sois salvos, mediante a fé, e até essa fé que nós temos não vem de nós, é dom de Deus, e não do que nós fazemos, para que a gente venha se gloriar de ter feito isso ou aquilo, porque nós fazemos, porque o Espírito Santo nos deu capacidade para fazer, e muitas vezes não fazemos, com toda a instrumentalidade espiritual, todas as vestes espirituais, todo o poder que vem do alto, nós ainda não fazemos, que Deus tenha misericórdia de nós. Um comentarista do Novo Testamento diz que a cura do homem que nasceu cego, é uma ilustração de Jesus, que Jesus está constantemente fazendo como luz do mundo, na condição de luz do mundo. O Espírito Santo clareia para dar entendimento para a salvação e convencer o homem do seu pecado. Então, amados irmãos, se primeiro nós vimos um Jesus que viu o homem que não via e na sua onipresença esteve junto a Ele, agora sabemos que Cristo também é o Deus onisciente, Ele é a luz que iluminou o entendimento dos discípulos, para entender as coisas que Jesus fazia, que às vezes muitos não entendiam, para entender que há sofrimentos, que são para manifestar a glória de Deus, e as obras do reino realizadas por nós, Jesus viu o cego, e Jesus é a luz do mundo Em terceiro e último lugar O terceiro atributo de Deus Vocês já sabem né Onisciente Onipresente Onisciente agora é qual? Onipotente né Terceiro onipotente É o terceiro atributo na pessoa do filho Presente nessa passagem Que aponta para a divindade de Cristo Que os fariseus não, não acreditavam Por isso que ele perguntou para aquele cego Você crê no filho do homem? E ele creu sem ter tanto entendimento como os fariseus tinham, no verso 6 e 7 diz assim, dito isso, cuspiu na terra e tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado, conduzido, ele foi, levou e voltou vendo, interessante o nome de siloé, enviado né, fazendo uma alusão ao próprio Senhor Jesus, que é o Messias, o enviado, ele foi como né, o tanque do Messias, através do poder de Deus, né, em curá-lo, aquele homem que foi cego, vai conhecendo a Cristo gradativamente no processo de conhecer, no processo de conversão, até chegar ali a regeneração e a conversão, no verso 9 diz que ele se mostra humilde, porque as pessoas falavam assim, é ele? Não, os não, não é ele não, ele agora... Vendo, ele podia se esconder, né? Ser orgulhoso e falar: Não sou eu, não, não conheço aquele homem, não, eu sou outro, né? Mas ele foi humilde e falou: Sou eu mesmo. Ele não disse eu sou, ele disse: Sou eu, sou eu mesmo. E ali no verso 11, ele já fala de Jesus como um homem que curou ele. Então ele já está tendo uma concepção: humildade, já falando que Jesus foi o homem que curou ele. No verso 17, ele já chama Jesus de profeta. No verso 17 e no verso 25 ele não atribuiu o pecado a Jesus verso 25 diz assim ele retrucou se é pecador não sei uma coisa eu sei eu era cego e agora vejo então não atribuiu o pecado a Jesus e no verso 33 aí ele já chama Jesus de homem de Deus diz assim se este homem não fosse de Deus nada poderia ter feito e no verso 36, 38, ele lhe chama de Senhor, Senhor, né? No grego é Senhor mesmo, Deus, e ali ele se ajoelha, se ajoelha e adora a Deus. Nós vemos a, como onisciente, onipresente, onisciente, onipotente, a gente vê também a trindade ali, ele sentiu a presença é, onip, onipresente, né? presença de Deus, o Espírito Santo foi a luz que iluminou seu entendimento, ele sentiu a presença de Jesus, depois do Espírito Santo, que iluminou seu entendimento, e em último o poder de Deus, é assim que esse homem deixa de ser cego espiritualmente, ele enxerga com dois olhos agora, vamos dizer, né, os olhos físicos, os olhos espirituais, porque ele crê no filho do homem, a pergunta mais importante que a gente pode fazer para alguém, você crê em Jesus? Será que tem alguma pergunta... Mais importante que essa? Não sei, né? Vai que tem, né? Mas eu acho muito importante essa pergunta. Você crê em Jesus? Foi o que Jesus perguntou para ele. E ele deu uma resposta mais importante que alguém pode responder, possa responder. Ele disse: Eu creio. Isso faz muita diferença, né? Muita diferença. É um duplo presente para aquele homem. Para quem esperou a vida inteira ali, sem poder ver a, 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 a cor das flores, né? né? Sem poder ver as pessoas Poder ver o, o, o rio As montanhas As coisas bonitas Agora ele não podia ver a criatura Nem o criador Agora ele vê tudo, até o criador Se o cego não visse com os olhos espirituais Nada adiantaria Adiantaria pouco ele voltar a enxergar Porque se ele não voltasse a ver com os olhos espirituais Ele iria para o inferno Enxergando, assim como aquele paralítico descendo no telhado, se não voltasse a, a, os olhos espirituais dele, se não convertesse, nada adiantaria as pernas dele e muito menos o Lázaro que ressuscitou, foi ressuscitado, nada adiantaria ele viver de novo, se ele não fosse convertido, não entregasse a vida dele para Jesus, ele seria apenas um cadáver ambulante e muitos por aí são cadáveres ambulantes nós precisamos pregar a palavra, se você está aqui nessa noite, ou em casa, e ainda não se arrependeu dos pecados, eis o dia da salvação, em 2 Coríntios 6,2 diz assim, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, Mas amanhã a gente não sabe, o que vai acontecer amanhã, tudo vai passar, vamos nos preocupar primeiro, a prioridade é, crer no Senhor Jesus, para que seja salvo você e sua casa, como diz Atos 16, Deus deixa algumas coisas garantidas aqui nesse texto para o futuro, que com certeza acontecerão, e uma delas é a vida eterna, onde está, estará presente Deus, como onipresente, revelando todo o seu conhecimento como onisciente, e todo o seu poder, no verso 39 diz assim, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos, então Jesus veio não só para salvar, mas também para juízo mesmo, para dar um veredito, e os fariseus sabiam que ele era Cristo, os fariseus estavam cegos, e aquele cego estava enxergando, né? como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais, com um fariseu que disse isso, eles reconheciam, ele sabia também que ele era o filho do homem, mas o rejeitaram. Jesus veio para os seus, para o povo judeu, mas o povo judeu o rejeitou. Jesus veio para a igreja, a igreja não pode rejeitar, nós temos que viver Cristo, a igreja não vai rejeitar. Eu estou falando a nível pessoal, você que está me ouvindo em casa, aqui, não rejeite Jesus, é, se nós formos a qualquer lugar e Perguntar, você crê em Deus? A maioria das pessoas vão dizer, eu creio. Mas a vida não mostra que ela crê em Deus. Crer em Deus é algo muito íntimo. que A gente não, não sabe nem explicar. A palavra de Deus diz que, pelos frutos conhecereis. Mas a verdade é algo entre você e Deus. Em Coríntios diz que o Espírito de Deus confirma com seu Espírito, com meu Espírito, que eu sou filho de Deus. É um perigo muito grande, porque aqueles homens fariseus que conheciam a Bíblia, tinham a Bíblia nas mãos, se achavam salvos por causa da justiça própria, do cumprimento da lei. Muitos deles achavam que ser obediente, eles pensavam que eram obedientes, né? poderiam dar salvação e eles davam mais importância às tradições humanas, como não poder fazer barro no sábado. Jesus fez barro e colocou no olho do homem e o homem foi curado mas na, na, como é que chama lá, a Mishma, que é a lei dos, dos judeus, havia 37 preceitos ali, que não podiam fazer no sábado, e um deles era não poder trabalhar com barro, e essas coisas humanas que vai, vão entrando na igreja, parecem ser mais importantes que, que o próprio texto sagrado, em uma teologia bíblica bem verdadeira, e não pode, uma coisa não pode substituir a outra, nossa, nosso crivo é a palavra de Deus. Ela que direciona a nossa vida e não o que a gente acha, a gente pensa. Então, o apego à tradição era mais importante do que a teologia bíblica e do que o próprio Senhor Jesus que estava ali com os fariseus, ali online, na presença deles ali, ensinando para eles. E eles ainda colocavam julgos sobre as pessoas e ameaçavam as pessoas de serem na sinagoga. Então, concluindo, amados irmãos, que Deus possa nos abençoar e nos fazer, mais do que viver o Evangelho, nos fazer sentir a presença do Senhor Jesus, que uma coisa leva a outra, né? não podemos forçar. A primeira coisa na nossa vida é entregar o coração para Jesus e sentir a presença dEle, saber que Ele sabe de todas as coisas e saber que Ele tem todo o poder, isso vai trazer a paz que excede a todo esse entendimento, entendimento no nosso coração, e nos vai fazer é, viver com mais qualidade, e nos vai fazer também abençoar os que estão à nossa volta, primeiro a nossa família, depois a igreja, e depois os cegos que estão aqui nessa cidade, precisando de nós. Que Deus nos abençoe.